1: Notre invité n'a plus l'âge d'être considéré comme un jeune premier au cinéma et pourtant... Tout le monde le voit encore avec son sourire enjôleur de trentenaires dans Les Randonneurs ou La Vérité sigement Notre invité n'a pas encore l'âge d'être considéré comme un monument du cinéma français. Et pourtant, là aussi, ils sont rares ceux qui peuvent se vanter d'avoir joué dans le mythique Péril jeune de Cédric Clapiche, à jamais gravé dans l'esprit et le cœur de plusieurs millions de Français. Ni jeune premier, ni monument et surtout pas démodé. Même pour la nouvelle génération, il arrive à incarner des personnages de référence dont on répète les répliques ou dont on imite les gimmicks, comme Eric Pérez dans BRI, la série de Jérémy Guèze. Car notre invité, oui, fait partie des acteurs qui acceptent le transfert du grand au petit écran. L'alternance entre cinéma, plateforme et bonne vieille télé. Et ce n'est pas si fréquent. Qu'est-ce qui le guide dans ses choix Qu'est-ce qui le porte Il aime jouer Alors il joue. C'est peut-être aussi simple que cela. Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde d'un regard et bienvenue à vous, Vincent Elbaz. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon, dans ce décor magnifique. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de rôle Est-ce que c'est un feeling avec un réalisateur Est-ce que c'est un scénario C'est une question complexe, c'est une alchimie
2: C'est tout ça, tout ça à la fois, oui, un, un, une histoire, un scénario, un rôle euh, et, le, et la proposition de départ qui est toujours la même, jouer, jouer. Il y a un, quelque chose de ludique auquel j'ai du mal à résister dans cette proposition. <rire>
1: Et vous aimez tout jouer Ça peut être le dragueur des randonneurs, comme le, le, le voyou dans, dans BRI ça peut être... oui. Ou est-ce qu'avec l'âge, vous commencez à vous interroger davantage sur vos choix de rôle, Et est-ce que vous interdisez des rôles, peut-être
2: J'aime tout jouer, mais pas n'importe quoi. Mmh. Mmh. Voilà.
1: Avec l'âge, ça évolue ou pas du tout
2: euh, C'est les, les propositions qui évoluent. Ouais, C'est
1: les propositions qui évoluent.
2: Euh, ce, sont ce, qu ce sont les scénarios qu'on propose avec les, les. Oui, dernièrement, effectivement, euh, ce rôle secondaire là dans une série euh, sur la, la brigade de répression, intervention,
1: euh,
2: ouais. on proposait ce, ce, ce le gitan. malfrat euh, gitan. Euh, mm -hmm. C'est une communauté que je connais pas. Euh, C'est un monde que je connaissais pas. Ça m'a intéressé de, de l'explorer, quoi, euh, de l'explorer à fond.
1: Ouais. Voilà. Il y a une curiosité pour euh, d'autres univers, d'autres rôles que vous n'avez pas encore joués Il y a, il y a ce type de situation-là
2: Oui, il y a plein, plein d'univers que j'aimerais explorer. Euh, le monde politique, par exemple, c'est un univers qui m'est complètement étranger. Euh, mmh. et je je, je n'ai jamais, à, à ma connaissance, rencontré d'homme politique, par exemple. Mmh. Mmh. Euh, c'est un monde très, très à part pour moi. Enfin, c'est assez fascinant. Euh, euh, les rouages du pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est mmh. assez intéressant. Euh... Qu'est-ce
1: qui vous fascine dans, cette, dans cet univers
2: oh, C'est cette phrase d'un essayiste, d'un philosophe, il me semble, qui, qui s'appelle Jean-Claude Milner, oui. et qui avait écrit ce, un bouquin qui s'appelle La politique des êtres parlants, je crois. Mmh. Mais il, il disait dans ce bouquin, il me semble que c'est dans ce bouquin d'ailleurs, mmh. euh, la, la, la politique, c'est l'école des émotions. Et le couple, c'est l'école de la politique. Et <rire> cette phrase m'avait euh, frappé sur les deux plans, c'est-à-dire ouais. à la fois euh, le, le, le rapport amoureux euh, comme école de la politique. Ouais, on ferait pas le lien naturellement. Non, non, non. Et, et cette phrase, elle me... Elle revient souvent dans, dans mes lectures de scénarios. Quand je sais pas, quand oui, quand j'aborde des, des mmh. rapports de couple ou, ou et alors la politique, ça oui, oui, dans, comme école des émotions, mmh. c'est-à-dire cette confrontation au réel euh, mmh. ou à la réalité, aux événements qui, qui les percutent, quoi, et, et notamment ou, ou ne serait-ce que la campagne électorale, par exemple. Euh avec une, le, des vrais
1: rôles à jouer et presque du mensonge on, à formuler, on est quand même oui, dans des promesses dont on sait que parfois on...
2: on oui, oui, pas. ça c'est le rôle, ça ouais, c'est le... Ouais. Mais euh, la rencontre le, le, avec le réel, c'est-à-dire quand on se cogne, mmh. quand on se cogne à la réalité, cette, ce, 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 ce moment où, ça per, où on se percute, c'est ça l'école des émotions. Je, je crois, je l'interprète comme ça, mmh, mmh. quand les politiques sont... Euh, sont percutés par. Euh, voilà, quand ils se cognent dans quelque chose qui les. Ouais. Qui les voilà. Alors ça peut être euh, évidemment euh, des choses tragiques, hein, euh, comme les attentats. Comme, euh... Mais genre je pensais à, par exemple à, 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 à la période du Covid, mmh. euh, quand le discours euh, très libéral, euh, un peu économie libérale de Macron se transforme en un discours hyper social par exemple.
1: Mmh.
2: Euh... J'écoutais, comme tout le monde à la télé le soir.
1: Ces interventions
2: Les interventions, le nombre de morts du Covid, enfin, ce truc un peu, un peu mortifère parfois, mais les interventions. Mmh. Et, le, le, et j'étais étonné de voir à quel point il y avait un, un changement de. Je m'étais dit, tiens, bah, c'est peut-être ça aussi euh, les émotions traversées qui permettent de se transformer, de s'adapter. De...
1: Je parlais de ces acteurs qui acceptent de jouer dans les séries après avoir fait du cinéma. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. Est-ce que vous, quand vous franchissez le pas, euh, votre entourage vous dit, attention, n'y va pas, euh, les plateformes, la télévision, c'est pas pour toi. Est-ce qu'il y a eu ce genre de frein Ou est-ce que ça y est, la frontière, elle est, elle est un peu plus poreuse entre euh, série et cinéma. <rire> oui. C'est presque chic hein, même de, de ouais. jouer dans des séries maintenant, c'est oui. devenu un peu... C'est différent, le regard est différent
2: euh, Non, bah maintenant les, les, les producteurs appellent les agents euh, pour des films et puis on leur répond euh, bah, il peut pas, il est, il est pris par sa série <rire> C'est
0: pas honteux de le dire Il a
2: sa série, il peut plus là Et c'est
0: plus honteux
1: de le dire euh, euh,
2: Non, c'est plus honteux de le dire, mais ça devient problématique quoi, parce que ah, ça, ça prend du temps une série, euh, donc... Ouais. Euh,
1: les emplois du temps, ce télescope. Oui, ouais.
2: mais il y a une richesse d'écriture dans les séries aussi, ouais. euh, un peu romanesque, le, le, le côté roman-nouvelle qui se, qui se. avec les, les suites, quoi. Enfin, le, voilà. Le, il y a une richesse d'écriture, je trouve, dans ouais, cette grande série. J'ai
1: envie de creuser avec vous, effectivement. Qu'est-ce qui change pour l'acteur, pour, pour son jeu d'acteur, d'être dans une série ou, ou dans un film bon Moi, je n'ai
2: pas difficile. encore fait uh, The Wire ou Les Sopranos, ce genre de choses. Hein. Ouais. Donc, euh, ça, c'est ce que j'appelle vraiment les grandes séries qui, qui portent un regard sur euh, l'humain, la société, euh, mmh. presque philosophique, quoi. Enfin, presque... Mmh. Voilà. Euh, j'ai pas, pas eu accès à ça encore mais, ouais. mais par contre j'ai trouvé dans BRI ou dans, ou, dans, dans, ou dans des séries françaises que je regarde le, le bureau des légendes ou, mm. ou, ou sur Arte certaines très bonnes séries euh, euh, les papillons noirs euh, mm. euh, récemment Enfin, il y a une richesse d'écriture ouais. qui est proche du roman je, trouve. Avec des... je, je ressens la même chose quand je lis un roman mm. Face à une très bonne série.
1: Mais au-delà de ça, la cadence, le rythme, on dit que c'est toujours quand même.
2: Ah, à tourner, vous voulez dire Oui, à tourner ah oui, pour un
1: acteur. Euh, oui, que... à tourner,
2: ça n'a rien à voir. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Oui, c'est pas. Ah ben, la série, moi, ça m'a appris une chose, c'est l'amour des plateaux de cinéma. <rire> Pourquoi <rire> Parce que le plateau d'une série, c'est c'est super, mais enfin c'est. Disons qu'un metteur en scène euh, ou un, ou un showrunner de série, et il peut pas arriver sur le plateau le matin en disant finalement ce, ce décor, je ne vais pas le filmer comme ça, on va faire un peu autrement. Si on pouvait repeindre cette porte en rose, parce que ça, non, ça c'est pas possible. Sur un, un film d'auteur, euh, je... Je pense que c'est possible. C'est possible d'arriver le matin et d'avoir, même si on est très préparé, d'avoir une sorte d'inspiration nouvelle qui, qui réoriente le, la séquence la scène. Alors que sur la série, faut sur une série, c'est plus, plus compliqué. Ouais.
1: Mais vous diriez que ça obéit même à des logiques un peu marketing, qu'il faut être un peu spectaculaire dans son jeu, plus que dans le cinéma, où on va chercher la subtilité quand on est acteur ou, ou pas
2: euh, C'est juste que la façon de fabriquer une série et de l'écrire et de la produire, je ne suis pas producteur, mais mmh. je, je pense que les producteurs de séries se heurtent euh, euh, à, aux, diff aux diffuseurs. Plus le process avance et, et plus, le, plus les demandes mm. elles peuvent être du côté du mainstream, de quelque chose de plus,
0: oui.
2: de plus, consensuel. De, de plus consensuel, etc. Oui. Donc, donc, et je pense qu'ils sont, ils sont... Le cinéma d'auteur, c'est pas ça. Le cinéma d'auteur, c'est... Il y a un scénario, un producteur, un metteur en scène, un auteur qui écrit et, et ensuite, une fois qu'il y a le scénario, ils vont trouver l'argent. Il n'y a, a pas ce, ce temps long d'attendre des... Mm des green lights, des feux verts pour euh, telle écriture, puis tel mmh. épisode. Putain,
1: et quand on est acteur, est-ce qu'on doit être toujours dans la séduction Est-ce qu'on doit toujours essayer de provoquer le coup de cœur chez un réalisateur, un producteur euh, Ou est-ce que oui. quand on a votre notoriété, on ne cherche plus à faire ça, on est comme on est et on nous prend comme on est Ou est-ce que c'est compliqué d'être dans cette position d'acteur où on... on doit donner envie, on doit provoquer le désir
2: Je ne vais pas montrer euh, forcément... Euh... Euh, mais Comment dire Mes, mes faces euh, les
1: plus. Intimes
2: Non, mais les plus.
1: qui pourraient bons. poser problème <rire> sur un plateau. Ouais.
2: Je vais plutôt montrer le. le c'est pour ça que je ne crois pas tellement au casting, par exemple. Ah bon mais Non, parce que qu'est-ce qu'on peut savoir de, 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 la, de la vérité de quelqu'un euh, pendant un casting Un casting, c'est vouloir le job donc euh, bon quand je veux le job je fais le casting et je le fais le mieux possible et, mm. et je montre tout <rire> les meilleures ouais, facettes de, ouais. de mon jeu ou de, ou de moi
1: ça vous arrive encore mais,
2: des euh, ça je en ai pas arrivé depuis un moment mais je veux dire ça m'était ouais. arrivé euh, ça m'est arrivé et, et on montre pas forcément euh, c'est difficile de, de, de montrer qui on est vraiment en casting mm. moi j'ai jamais considéré qu'il fallait plaire à tout prix mais, mais par contre euh, surprendre, mmh. euh, aller chercher en soi des ressources qui, qui surprennent, enfin, euh, mmh. se, se surprendre soi-même, ça, 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 ça se laisser aller dans un processus qu'on maîtrise pas forcément euh, mmh. et qui surprenne l'œil du metteur en scène sur le plateau ou, ou son partenaire ou sa partenaire mmh. et qui surprenne aussi des choix qui surprennent le spectateur ouais, c'est intéressant la
1: petite lumière dans le regard oui c'est ah, moi ça, jamais,
2: ça, ouais, ça, si c'est si ça être dans essayer de séduire le, le public oui peut-être du côté de la surprise
1: vous, vous l'avez déclenché, le coup de cœur, plusieurs fois, avec Cédric Lapiche, qui vous offre votre premier rôle au cinéma, avec John Malkovich aussi, qui vous a dirigé au théâtre, deux fois, je oui. crois. La belle aventure humaine, vous l'avez aussi vécue avec La Vérité sigement ce sont même les producteurs du Péril Jeune qui vous proposent de faire partie du casting. Vous dites oui pour le 1, de La Vérité sigement non pour le 2, mais ils reviennent à la charge pour le 3, ils insistent, ils vous veulent vraiment, un peu comme pour, enfin c'est ce que j'ai ressenti en lisant tout cela, un peu comme pour reconstituer une sorte de famille, et vous cédez parce que vous êtes touché. C'est ce que j'ai lu dans vos interviews. C'est qu'à la fin, vous dites, bon, bah, s'ils me veulent vraiment, c'est que quand même, peut-être, ils m'aiment bien. Euh, c'est aussi ça, quand même, euh, le monde du cinéma. Il y a quand même une affaire d'amitié, voire de famille. Alors, oui ouais. et non. Ah. <rire>
2: C'est-à-dire que oui, Farid et Haïssa, euh, on avait un lien très fort parce que ce sont les producteurs du Péril Jeune. J'avais pas besoin du 2, <rire> ouais. donc je ne l'ai pas fait. En fait, j'avais pas besoin euh, du 2, je n'en voulais pas j'en voulais pas et je leur avais dit je me souviens même le soir de l'avant-première du 1 et on va faire une suite et tout, je dis ouais ça sera sans moi les gars
1: Pourquoi Parce Donc, que...
2: je sais pas pourquoi j'avais sûrement euh, une angoisse à l'idée d'être enfermé. enfermé dans ouais. un truc de, de ouais. juif sépharade je sais pas de. de... Je, 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 au final je pense que ça aura rien changé que je le fasse ou pas au fond mais bon je l'ai pas fait mmh. et euh, j'ai tout fait pour euh, pas le faire c'est-à-dire euh, dire non, refuser, de, demander beaucoup d'argent pour pas le faire. Ouais, et ils, ouais. d, d, au final, ils disent oui. Enfin bon, donc, ce, ouais. <rires> ça s'est transformé en une sorte de, de rendez-vous où on s'est vus tous les trois et où ils sont devenus oui, mais ils m'ont regardé en disant mais t'es complètement con quoi, pourquoi ouais. tu nous dis non quoi. Bon, <rires> quoi. Mais on est resté euh, finalement, on est resté liés Et le 3, euh, le 3 j'en avais besoin. À niveau euh, bah, je sortais d'une série qui s'appelle No limites produite par Besson, oui. euh, et ça faisait trois ans que je faisais plus de cinéma. Donc, euh, je Il fallait réintégrer
1: que, le monde je du pense cinéma.
2: J'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin d'un film euh, comme ça, euh, grand public, euh, euh, populaire.
1: Vous avez l'air d'aimer les films de bande, quand même, de bande de copains, de groupe.
2: C'est un hasard ou
1: c'est aussi parce qu'il y a un côté sympa de, de, de se fondre dans le groupe Il euh, y, y a quelque chose que vous allez chercher dans ce groupe La vérité, euh, si je mange... J'ai besoin de l'autre. Les randonneurs, tout ça, c'est du... Ouais.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai débuté dans les films de groupe. Oui euh, Oui, les, les périphériques, ben, les randonneurs, Arthur, la vérité, c'est vrai. C'est ça, c'est le ouais.
1: super copain d'une oui, super ouais, ouais. bande de copains qu'on a tous oui. envie d'avoir. Oui,
2: j'ai trouvé ma place facilement dans les, dans ouais. les, dans les bandes, peut-être... Euh... Il est esprit de troupe, je pense que je dois avoir un esprit un peu ouais. de partage, comme ça j'aime bien partager, j'ai pas de problème à partager euh, le générique.
1: Ouais. Et l'affiche
2: <rire> L'affiche, <rire> <rire> ou de pas être sur l'affiche, ou d'y être, enfin tout ça n'a pas très, beaucoup d'importance pour moi.
1: Vous mettez peu d'ego en fait, dans, finalement mmh,
2: Si j'en ai, si non non, j'ai de l'ego, mais l'ego, je le mets euh, entre action et couper quoi.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire que entre action et couper... Euh, mmh. Je, je laisse libre cours à, à toutes mes, mmh. mes impulsions de jeu et, et je, prends la, je prends la place qui m'est donnée, pas mmh. plus, mais je sais de la remplir. Mmh. Et puis surtout, je prends une liberté. Si ça ne plaît pas, il coupe, on refait autre chose. Mais mmh. Je, je m'autorise tout, toutes les libertés possibles entre de action et coupé. Oui, mais après, le, le, oui, c'est vrai que les films de groupe, c'était chouette, c'était super. Euh, j'ai pas de problème avec ça. Puis je pense que je, je, au départ, je me voyais faire du théâtre, moi, pas tellement de cinéma, en fait. Mmh. Donc, c'était l'esprit de troupe, euh, l'esprit de groupe. Et puis, euh, non, puis j'ai besoin de l'autre pour, pour jouer. Mmh. Besoin de... Ça vous
1: a pénalisé dans votre carrière de ne pas forcément vouloir être tout en haut de l'affiche et d'accepter, justement, cette place qu'on vous donne, pas plus
2: Je ne vais pas à prendre plus. un scénario pas bon, parce qu'il y a le rôle principal, quoi. Je... Oui, bien sûr. Ça, ça, ça me... C'est d'ailleurs... C'est pas très... Je pense que oui. c'est dommageable pour un acteur, de, de faire trop de rôles principaux dans des films pas bons. <rire>
1: J'ai une archive à vous proposer, oui. Vincent Elbaz. Vous allez la découvrir en même temps que le public et je vais ah. la lire pour ceux qui nous écoutent. C'est okay. une archive délivrée par nos partenaires, les archives nationales. Il s'agit d'un mot collé à la porte d'une salle de la Sorbonne pendant le mouvement étudiant de mai 68. Avis aux flics, est-il écrit. Cette salle a été utilisée par le mouvement étudiant-travailleur. Votre arrivée est inutile. Vous n'y trouverez rien d'intéressant pour votre appétit fasciste. Vous n'êtes que des pantins ridicules, incapables d'une réflexion intelligente, imbécile, révolutionnairement vôtre. Je montre cela à l'enfant d'ex 68 art. Ah oui. Je crois que votre mère a occupé la Sorbonne même. Oui. Euh, Qu'elle a jeté des pavés sur oui. les CRS. Oui, oui. Est-ce que ça dit quelque chose de vous Qu'est-ce euh, qu que ça a forgé dans l'adulte que vous êtes devenu, cet esprit 68 art dans lequel vous avez été quand même un peu élevé
2: Oui, 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 oui. Euh, très extrême gauche, quoi. Euh, oui. Euh... Bah, quand j'avais 18-20 ans, je dirais que j'étais très, euh, ouais, très, très, euh, très extrême gauche. D'accord. Euh, mais alors moi, à 18-20 ans, euh, l'extrême gauche, si vous voulez, c'est plus la même que celle de ma mère, euh, Trotskiste-Léniste, euh, des années 60. Je n'ai pas, pas adhéré à aucun mouvement ou je n'ai pas été du proactif, mais en tant qu'acteur... Euh, à l'époque, enfin, jeune acteur, enfin, qui prenait des cours de théâtre. J'allais souvent voir le Théâtre de l'Opprimé. C'était un, une compagnie de théâtre qui venait du Brésil ou de l'Argentine, je crois, qui, qui, qui jouait à l'époque dans les favelas, etc. Pour, mmh. euh, et qui avait donné un spectacle sur Khaled Kelkal. Yeah, oui. Et pour moi, à l'époque, Khaled Kelkal, euh, c'était euh, euh, le GIA, l'islamisme et euh, l'extrême-gauche. Alors, je voyais Khaled Kelkal comme un, un révolutionnaire euh, religieux, politique et religieux, mais euh, du côté religieux, du côté spirituel. Et donc, je voyais, je voyais dans l'islamisme un, un mouvement euh, qui s'apparentait, pour moi, au, au mouvement euh, trotskiste léniniste euh, que j'avais en fantasme euh, mmh. du côté, de, effectivement, de ma mère avec ouais. 68 ardes. Et donc, j'avais été saisi par ce spectacle où il y avait un, jeune, un acteur qui jouait Khaled Kalkal. Ouais. Euh...
1: Impliqué dans les attentats de 95, ouais, ouais, terroriste. Ouais. Hein.
2: Qui, qui, qui est un terroriste, ouais. qui avait fait des attentats de 95 dans le RB à Saint-Michel, mm -hmm. qui avait tué beaucoup de monde. Et donc, j'avais envie de jouer ça. Et, euh... Et donc, je m'étais procuré le texte dans l'intégralité, du, 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 du... finalement, des interviews de Khaled Kalkal. Mm -hmm. Et en lisant l'intégralité, euh, j'avais été euh, heurté parce que le dans le spectacle, il n'avait pas euh, retranscrit. Euh, je suis tombé dans, dans, enfin, sur le texte intégral, je suis tombé sur Khaled Kelkal qui parle des Juifs. Ah. Et là, ça a été un choc pour moi parce que j'étais euh, très. Euh, je voyais ce mouvement comme un mouvement révolutionnaire. Euh, qui voulait de manière spirituelle, utiliser la religion à des fins politiques. Je ne voyais pas de mal à ça, cette utilisation politique du religieux. J'avais 18 ans, j'étais très anti-système, etc. Et alors, la haine des Juifs dans les témoignages, à quelqu'un m'avait complètement déstabilisé, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je comprenais même pas ça. Je ne comprenais pas ce... ouais, quel oui. rapport il y avait entre.
1: Un idéal révolutionnaire. Entre un
2: idéal révolutionnaire, effondrer un système capitaliste, mmh. euh, quitte à faire des attentats, etc., comme la bande abadère l'avait fait, mmh. etc., et. La haine des
1: juifs.
2: La haine des juifs. Et
1: c'est là que ça vous. Et
2: ça, ça m'a complètement réveillé. C'est-à-dire que ouais. je suis passé de l'extrême gauche à. à, à... Ça m'a complètement ouvert les yeux sur l'extrême gauche et sur mmh. ce. Oui, euh, d'un coup, les, 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 finalement, les, 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 les gens que j'aimais me, me, me haïssaient, en fait. Il euh, n'y avait pas, évidemment, que ma fascination pour parler de quelqu'un, mais il y avait aussi euh, celle pour les, les leaders d'extrême gauche, euh, mm. les mouvements. Euh, et, et ça, ça m'a éveillé ma conscience. Est-ce est que ça veut que dire que, que je... le
1: comédien que vous étiez et que vous êtes... Ah ben bah, mais... j'ai
2: pas fait le spectacle. Voilà. Ne, ne, ne euh... ne pourrait...
1: Et ne pourrait toujours pas jouer ce bah, genre non. De rôle
2: ah si, je pourrais jouer un terroriste. Non, mais alors ça, ça c'est un autre problème. Je pourrais mmh. jouer un pédophile, un terroriste. Mmh. Tout ce que vous voulez, j'ai pas de morale là-dessus. J'en ai rien à secouer. C est, c est, je vais jouer, je vais, si je dois incarner euh, euh, l'inhumanité, mmh. pas un extraterrestre, mais l'inhumanité, <rire> c'est-à-dire quelqu'un qui est un être humain, qui se comporte de manière inhumaine, mmh. j'ai aucun problème pour le faire. Mais... Mes positions, euh, à l'époque, ont changé euh, politiquement, quoi, à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire, c'est cette rencontre avec euh, l'antisémitisme de l'extrême-gauche qui m'a euh, un peu ouvert les yeux. Quoi.
1: Moi j'ai des photos en attendant Notamment celle-ci euh, Je ne sais pas si vous le connaissez Il s'appelle Kaby euh, C'est un TikToker italien Qui est devenu une star euh, Dans le monde entier Grâce à des vidéos drôles oui. euh, Peut-être que vous n'êtes pas sur TikTok Mais non. les enfants le sont justement en alors, 2022, Pas mes enfants mais... eh ben Alors On va en parler Parce qu'en 2022 dans le monde Les enfants de 4 à 18 ans Ont passé en moyenne 1h47 par jour sur TikTok Plus de 4 heures par jour au total Devant des écrans Et c'est un peu la question Vous qui avez 4 enfants Qu'est-ce que vous leur dites Sur les écrans Est-ce que vous mettez des limites
2: je suis de plus en plus inquiet, effectivement, euh, pour mes enfants. Euh, je, je, je vais essayer de donner le bon exemple, déjà. Je vais essayer. Parce que moi-même, je suis en relation euh, organique avec mon portable. Donc, c <rire> si vous voulez, c'est comme tout le monde, quoi. C'est oui, ce Ça que j'allais dire,
1: comme on l'est un peu
2: tous. Bah, oui, c'est-à-dire que je... Je, 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 il faut, de je suis dans la croyance qu'il faut dominer cette euh, cette addiction cette, On peut la, oui addictions. mais c'est l'addiction c'est encore un terme un peu light pour, pour décrire ah, oui. pour décrire ce ce, 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 ce qui ce qui ce qui nous arrive là mm -hmm. je trouve euh, je, euh, donc je vais essayer de donner le bon exemple mm. concrètement en fait euh, je vais euh, je vais proposer je propose d'acheter des CD Mmh. Pour éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sélection automatique de ce qui, nous, sens, qui, est, ce qui est censé nous plaire en musique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus aucun effort de, de recherche. Quoi, de, Et d'ouverture. De... Ouais, ouais. Oui, il n'y a plus aucun que effort les, qui est fait pour, euh, leur... pour aller ouais. chercher des trucs. Ouais. Euh, tout vient à, à nous de manière euh, ouais. très. Euh,
1: – Artificiel
2: ?– Oui, artificiel, et c des, ce sont des désirs qui deviennent artificiels, c'est même l'absence de désir, en fait. Mm -hmm. Donc je vois, euh, par exemple... Euh... Oui, oui, j'ai peur de, de, de découvrir une absence de désir chez mes enfants, par exemple, mm -hmm. ça c'est une angoisse, c'est l'absence de désir, mm -hmm. d'imaginaire, de, 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 de curiosité sur le monde et tout mm -hmm. ça. Ça c'est vraiment un truc qui... Qui, alors, qui
1: vous inquiète bah, Oui,
2: la façon dont les, les téléphones euh, répondent à nos, mmh. à nos demandes euh, immédiates. immédiates, sans mmh. forcément euh, réfléchir beaucoup, et ouais, ça, ça m'angoisse vachement pour, les, pour les, mes enfants. Euh. Mmh. Donc bon, ouais. je ne sais pas quoi faire. Un peu euh, démuni.
1: Lutter. Euh, à notre je échelle. Renseigne.
2: Je me renseigne. Je suis en train de lire un bouquin là-dessus, savoir <rire> quoi faire.
1: J'ai une deuxième photo. Euh, alors, il s'agit de l'affiche du film Anatomie d'une chute, oui. Palme d'or à Cannes. Oui. Euh, je fais un blocage. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne qui refuse, qui a refusé d'aller voir ce film, la première ministre, euh, parce que la réalisatrice Justine Triet a critiqué la politique gouvernementale, notamment ah. euh, avec le, le, le monde artistique. Ouais. Mmh. Euh, quel regard vous portez sur ce boycott Et sur, finalement, est-ce que ça veut dire que les réalisateurs ont le droit de traiter de politique dans leur film, mais pas d'en parler ou... Comment vous voyez ça
2: Je pense qu'on n'en a rien à foutre, non <rire> C'est-à-dire que ce discours, il a été prononcé, mais au fond, tout le monde s'en branle, non J'ai l'impression... Enfin, moi, ça ne m'a pas percuté. Enfin, ce... elle a, elle a... Oui, elle a... Je sais pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est son film, en fait, ce, ce, son film, quoi. Voilà, moi, ça, son discours à Cannes ne m'a pas du tout empêché, enfin, coupé du désir de voir ce, ce, ce film, film qui film, a l'air... Le désir, ex...
1: encore, vous en parlez beaucoup.
2: Oui, qui a l'air extraordinaire, ce film. Enfin, j'ai très envie de le voir, j'ai hâte, de, je, je pense qu'il joue encore.
1: J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons, les oui. Elbaz. Euh, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Vous avez la sagesse, la prudence, la justice... Et l'éloquence, laquelle de ces vertus vous caractérise le plus Vous parle euh, le plus
2: Me caractérise, non, mais je choisirais le courage qui n'est pas là.
1: Oui, mais vous avez le droit d'en choisir une autre, euh, <rire> le courage. Bon, le
2: courage <rire> de... Ouais. de... Mais pas, ça ne me caractérise pas. Hein. Mm -hmm. Mais j'admire je, je, mm -hmm. cette vertu-là. Mm -hmm. Oui, d'avoir le courage du discernement. Voilà, c'est mm -hmm. ça, en fait. Je, je choisirais mm -hmm. ça. Mais, mais, malheureusement, je...
1: Elles ne sont pas là, mais je euh, la prudence, on les garde. Euh,
2: Non, la justice, bon, oui, évidemment. Garde, hein, ouais. Le sentiment de justice. Ouais. Mais...
1: Et courage et discernement, c'est intéressant. Il y, y a plein d'idéologies
2: qui sont euh, cachées derrière l'idéal de justice. Mm -hmm. et qui, qui bon, Voilà. Qui n'ont pas fait une vertu. <rire> l'éloquence. J'admire je, 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 l'éloquence. Ça, j'admire uh, Edouard Baird, <rire> des gens comme ça, vous <rire> savez, ouais. qui, qui sont des. des capables de. d'écrire en, mais... en direct, d'écrire de manière euh, cérébrale. <rire> euh, <rire> <rire> de créer de l'écriture, mmh. en direct, comme ça, par des improvisations.
1: Mais on, va, on va retenir courage et discernement. Ce sont vos, vos mots et vos vertus à vous. Merci, merci oui. beaucoup, Vincent merci, Elba, d'avoir été merci. notre invité ici, merci. dans ce Dôme Tournant. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, et puis on se retrouve très très bientôt sur Public Sénat, émission à retrouver en podcast. N'oubliez pas, à bientôt, merci.